0: Les colloques du Collège de France Proposer un titre, je ne sais pas si je vais complètement respecter. En fait, euh, le bon terme pour euh, mon intervention, ce serait Mireille et moi. Euh, euh, parce que d'abord, j'ai fait sa connaissance justement un jour euh, qui vient d'être cité, c'est-à-dire le 20 mars 2003. Euh, j'étais en poste à l'époque à Beyrouth et j'étais élu au Collège de France, mais n'ayant pas encore pris mes fonctions. Et j'étais de, de passé à Paris pour régler quelques problèmes administratifs. Euh, et évidemment, il y avait la leçon inaugurale de Mireille. Et donc, euh, j'ai assisté. A, les, ceux qui ont été là ce jour-là se rappellent de la très forte émotion. Euh, qui régnait dans l'Assemblée puisque c'était dans les heures qui suivaient l'entrée de l'armée américaine euh, en Irak. Et donc euh, tout le monde se rappelle, enfin il a déjà été cité tout à l'heure, euh, le début de la leçon inaugurale, en ce jour où le droit semble céder le pas à la force, présenter une chaire d'études juridiques peut apparaître comme quelque peu inactuel. Euh, alors on pourrait disserter pendant des heures sur chacun des mots et des termes ainsi utilisés, euh, la force est le droit, euh, la force prime le droit. Euh, une expression célèbre euh, du début de la guerre de 1914 euh, euh, était là évidemment un, un bon rappel. Donc c'est à cette occasion que j'ai pu faire la connaissance euh, de Mireille et puis grâce à Glovinsky euh, deux ans après, on a pu constituer un institut du contemporain à la rue d'Ulm, un site qui venait d'être rouvert euh, au collège. Et dans ce site, donc, euh, nous étions nous les spécialistes du contemporain censés dialoguer entre eux je dois dire qu'en dehors des discussions de couloir qui sont fréquentes dans l'établissement, euh, le dialogue intellectuel, je l'ai eu surtout avec John Alster et Mireille Delmas-Marty. Et assez vite, euh, nous avons essayé de monter une opération euh, commune qui était en fait la confrontation entre l'histoire et le droit à partir euh, d'un sujet essentiel qui est le Terrorisme, donc c'est ce colloque que nous avons monté, Mireille et moi, Histoire et droit. Alors je dois dire que j'avais mis déjà des précautions d'historien pour jeter un peu d'huile sur le feu, euh, puisque dans les trois interventions d'historiens qui étaient prévues à ce colloque, euh, il y avait, bon, moi j'ai parlé une longue histoire du terrorisme depuis la plus haute antiquité, tout en rappelant l'expression de John Alster, Qu'en fait, le père putatif du terrorisme, c'est Alfred Nobel, à cause de l'invention de la dynamite. Euh, avant, le, le terrorisme n'était pas vraiment possible, tant qu'il n'y avait pas l'instrument technique nécessaire euh, pour euh, euh, le commettre. Alors, je vais ensuite fait demander à un de mes collègues de parler des origines historiques du terrorisme récent dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire les fameux Comitadji de l'Empire ottoman dans lequel, historiquement parlant, ce sont les premiers terroristes de l'époque contemporaine et d'ailleurs Mireille les connaissait bien puisque les premiers accords antiterroristes, législations antiterroristes, renvoient aux actions des Comitadji dans les années 20 et 30 puisqu'ils ont une longue durée Historique. Et puis, vraiment, pour mettre de l'huile sur le feu, j'avais mis, je demandais à une collègue d'origine autrichienne de faire un papier sur le droit nazi antiterroriste, pour rappeler justement toute cette ambiguïté. Et euh, Mireille, elle, a répondu évidemment, en juriste, euh, et elle a posé le problème de l'impossibilité juridique du terrorisme. Alors, curiosité historique puisque d'un côté nous avons des législations antiterroristes, des tribunaux antiterroristes, mais en même temps on n'arrive pas à définir juridiquement ce qu'est euh, le terrorisme. Comme le dit Mireille, ce n'est pas un crime ordinaire. Il étonne d'abord par sa dénomination puisqu'il ne renvoie pas à un acte criminel. Alors vous savez, le vol envoie, renvoie à la propriété et ainsi de suite. Euh, bah, le terrorisme renvoie à un but et non pas une valeur. Un but qui serait celui de terroriser. Alors on pourrait dire que ce qui est en cause dans le terrorisme c'est à la fois ce qui concerne la vie, l'intégrité physique des personnes, l'intégrité des biens ou encore la protection des intérêts de l'État, à commencer par la sûreté. Il y a donc une forte proximité entre la lutte contre le terrorisme et la raison d'État, qu'elle soit contestée pour légitimer la violence terroriste contre l'État ou invoquée pour durcir. Euh, la répression, là c'est Mireille qui parle hein, euh, dans ce colloque. Euh, Moi-même j'ajoutais que le problème supplémentaire c'est que personne n'a rencontré un terroriste. Je veux dire par là que le terroriste est toujours désigné par l'autre. Euh, vous ne trouvez jamais quelqu'un, enfin ma connaissance, dans un tribunal qui a dit « j'ai commis un acte terroriste, je suis un terroriste ». Euh, ça c'est un problème supplémentaire des gens reconnaissent qu'ils ont commis des assassinats des gens reconnaissent qu'ils ont commis des vols et ainsi de suite mais à moins que, que tu en aies trouvé toi, euh, moi je n'ai jamais trouvé quelqu'un dans un tribunal qui ait dit j'ai été ou je suis un terroriste on est donc vraiment dans une euh, définition euh, externe alors euh, puisque finalement c'est un crime qui n'est jamais reconnu comme tel par son auteur. Alors Mireille a tenté d'en faire euh, une typologie évolutive, euh, et elle marquait bien que ce qui était significatif historiquement parlant, c'était le durcissement continu des législations anti -terroriste. Et encore, nous étions, je ne me rappelle plus, vers 2007-2008, 2008 ce colloque. Donc, euh, après, aujourd'hui, on est encore bien plus loin euh, que ce que nous avions en euh, 2008. Et euh, ce qui inquiétait euh, Mireille, c'était en quelque sorte qu'on on proposait une sorte de contrat social à la société euh, qui était un échange de la sûreté contre la liberté. Et euh, plus euh, on acceptait une restriction des libertés, plus la sûreté serait, au moins en théorie, établie euh, par euh, l'État. Et elle était particulièrement indignée par le fait qu'on pouvait sanctionner des gens qui potentiellement seraient des terroristes mais qui n'avaient jamais commis l'acte et qui peut-être même n'en avaient jamais une intention et elle s'appuyait euh, là euh, sur la question des listes noires, des interdictions de voyager que la, les administrations américaines avaient établi dans le monde euh, en disant, voilà, un tel, un tel est interdit sur les avions américains ou mondiaux, etc. Et c'était simplement sur des suspicions, et non pas euh, sur des actes commis, voire même des intentions euh, proclamées. Alors, il, elle voulait donc euh, établir une stratégie internationale contre le terrorisme, fondée sur le rappel de la primauté euh, du droit. Mais en fait, ce qu'elle souhaitait, c'était la disparition de terme même du terrorisme euh, dans le droit. Je la cite. « La seule analyse juridique acceptable consisterait donc à considérer le concept de terrorisme comme un concept appelé à disparaître, lorsque la communauté mondiale sera suffisamment organisée pour donner aux actes de violence une réponse globale au nom de valeurs partagées sur toute la planète. À terme, la solution serait de supprimer l'incrimination pénale de terrorisme et d'utiliser d'autres incriminations telles que, selon les cas, soit les crimes de droit commun, d'ailleurs énumérés dans les diverses conventions, comme l'assassinat, la destruction d'immeubles, etc. Donc elle voulait finalement qu'on sanctionne des actes euh, purs euh, en supprimant euh, l'incrimination de terrorisme. Mais elle se rendait bien compte qu'une solution aussi radicale est toutefois difficile à accepter dans le contexte juridico-politique actuel en attendant mieux, le terrorisme pourrait être compris comme un concept juridique de transition qui permet d'organiser la cohabitation entre deux visions de l'ordre international apparemment contradictoires et pourtant superposées que sont le souverainisme et l'universalisme. Mais elle se rendait compte aussi du danger de telle situation. Et elle terminait presque, enfin il y avait encore un peu. Dans un tel contexte, le rôle du droit se limite à du bricolage, comme en témoigne l'accumulation toujours recommencée des textes et de la jurisprudence. Mais c'est un bricolage nécessaire, car il peut fournir un cadre, tout imparfait et provisoire qu'il soit, pour éviter ces risques de dérive d'une politique pénale de plus en plus sécuritaire vers une politique totalitaire. Donc, ça, c'est Mireille en. 2008 euh, au Collège de France et vous savez, nous avons par définition porte ouverte à tout le monde au Collège de France et parmi les auditeurs il y a un monsieur qui, qui s'est présenté à moi qui m'a dit vous savez je suis un militaire, enfin non, un ancien militaire voilà, grâce à vous j'ai enfin compris parce que j'étais au Tchad et on m'a demandé de combattre quelqu'un qui l'année précédente je, je combattais pour lui alors, j'ai dit, mais je ne comprends pas, et on m'a mis en prison. Maintenant, j'ai compris grâce à vous, donc vous voyez, les colloques du Collège de France euh, peuvent avoir une certaine utilité. Alors, euh, je vais parler de dangerosité parce que j'avais souvent des conversations avec Mireille, parce que j'avais l'avantage d'habiter dans le même arrondissement de Paris qu'elle, et elle était très encore très attachée à la circulation automobile. Et euh, donc, euh, à l'issue des réunions du collège, en particulier des assemblées des professeurs, elle me proposait avec une grande gentillesse de me ramener chez moi. Elle me, elle me disait en même temps, il faut que je fasse attention parce que j'ai perdu la grande majorité de mes points. <rires> euh, donc, j'en ai conclu qu'en termes juridiques, la nécessité de la sanction pouvait quand même avoir une efficacité. <rires> ah, euh, mais donc, euh, là, je dois dire aussi, euh, donc dans nos discussions un peu à bâton rompu, surtout s'il y avait des bouchons ou des embouteillages, euh, elle a assisté sur un certain nombre de points. Je me rappelle une conversation sur laquelle elle parlait du danger, du terme dangerosité. Euh, elle ne pouvait pas supporter... L'idée qu'une peine pouvait être infligée à quelqu'un sur l'incrimination de la possibilité de commettre un crime. Et elle euh, plutôt, d'ailleurs, non pas, on ne citait pas, mais pas euh, la nouvelle de Philippe Dick, Dick, Minority Report, où on sanctionne quelqu'un avant qu'il commette son acte, euh, et ensuite rendu célèbre par le film qui en a été. Tiré, mais plutôt le fait que, par exemple, on maintienne en prison des gens qui ont commis des actes parce qu'ils sont encore considérés comme dangereux pour la société. Et ceci au-delà de la peine qui avait été énoncée par un tribunal. Et Alors là, on est aussi dans un des grands axes de la pensée de Mireille qui est le jeu des possibles en quelque sorte. Euh, il y a des possibles négatifs qui sont la dangerosité et des possibles positifs comme ça la boussole que l'on a énoncé euh, tout à l'heure. Alors, euh, ce qui est fondamental pour moi, en dehors évidemment de, de la discussion, de l'enrichissement qu'on peut avoir avec un certain nombre de mes, de mes collègues ici au collège, euh, c'est que que la perspective de Mireille euh, recoupait la mienne sur un certain nombre de domaines, plus que travaillant sur ce qu'on appelle gentiment des aires culturelles aujourd'hui, et que jadis on appelait des civilisations. Euh, les, euh, la question était justement du singulier, de l'universel, euh, du contact entre les cultures euh, et du mouvement euh, de l'histoire et euh, parcourant l'œuvre de Mireille pour cette euh, réunion d'aujourd'hui, je dis, je le parcours, je n'ai pas tout lu ligne à ligne avec euh, le bille, euh, mais enfin, bon, j'ai quand même parcouru l'essentiel de son œuvre pour vous parler aujourd'hui. Euh, j'ai été frappé, euh, d'abord par la méthode, à laquelle moi en historien, je avais pas vraiment pensé, que... En fait, c'était à la fois quelqu'un qui travaillait de façon très individuelle avec sa problématique, mais en s'appuyant constamment sur des jugements de cours. Et que donc une grande partie de son travail était des commentaires sur euh, des jugements partout euh, dans le monde. Et qu'en quelque sorte, elle enregistrait toutes les évolutions contemporaines euh, par euh, les actes de juridiction. Ce qui fait que les quatre volumes qui sont sortis à de son cours du Collège de France sont en quelque sorte une espèce d'histoire universelle immédiate de la période où elle a été euh, au Collège. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le terme de valeur. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle, en général, on a un usage négatif du terme de valeur, euh, c'est-à-dire restrictif. Euh, en France, on a parlé de valeur républicaine pour interdire un certain nombre euh, de choses. Euh, on sait le, que les mondes musulmans construisent son identité politique sur des valeurs dites islamiques qui sont en partie construites contre les valeurs dites occidentales. On peut penser à l'Inde du BJP euh, qui s'insiste sur la valeur, ou la Chine euh, d'aujourd'hui. Et euh, donc, en général, quand on utilise le terme de valeur aujourd'hui, c'est de façon à punir ou à interdire. Or, évidemment, Mireille connaissait cet usage, mais elle l'inversait, puisqu'elle défendait au contraire des valeurs communes, des valeurs partagées, des valeurs qui devaient être des objectifs pour l'ensemble de l'humanité. Ça m'a fait penser un peu à quelqu'un qui pratiquerait de l'aïkido et qui renverserait la position de l'adversaire en utilisant son élan. Vous voyez une image que me donne la lecture des ouvrages. De en quelque sorte, donc, elle pose l'existence de valeurs communes ou en tout cas proches. Contre les valeurs particularistes et souverainistes qui rejettent au nom d'une authenticité de culture cette communauté euh, de valeurs. Voilà. Alors, la dernière fois que j'ai vu Mireille, euh, ben, elle avait quitté le collège depuis un certain temps, c'est parce que le moment où j'avais organisé avec Régis Debray un grand colloque au Trail de cinq jours, évidemment, sur le thème de civilisation au pluriel. Euh, et qui était à la fois un parcours philosophique, juridique et historique sur la notion de civilisation avant que Saint-Mantin... Rem... enfin non pas saint Vous hein. euh, Reprenez ma chère amie euh, le terme pour un colloque euh, du Collège de France. Alors nous avions invité Mireille qui a dit oui j'ai des problèmes familiaux, je ne pourrai vous rejoindre euh, en cours. Et en fait, nous l'avons vue arriver au troisième jour, euh, épuisée. Elle venait de mettre son mari dans une maison de santé et elle nous a rejoint euh, au trail. C'est un acte formidable, je trouve. De... Et 2018. Et euh, c'est septembre 2018. Et je dois dire, elle est arrivée, elle s'est installée et elle a parlé pendant une demi-heure de façon éblouissante. Et nous étions tous euh, présents, profondément émus à entendre à la fois la personne et euh, la pensée. Et euh, elle, sa communication, qui vient juste d'être publiée, donc je pense que ce colloque détraille euh, sur Civilisation, est un des derniers textes de Mireille euh, publié, est euh, un peu comme une espèce de testament intellectuel euh, et auquel euh, on entend sa voix. Et là, vous allez voir qu'il y a un rapport à dix ans de distance entre le texte sur le terrorisme et le texte des d'Etreille. Qu'il s'agisse de l'Europe ou du monde, tout se passe pourtant comme si ce bricolage qui fut le bonheur des juristes et la fortune des avocats, aboutissait au rejet des citoyens qui n'y comprennent pas grand-chose et peuvent désormais exprimer et faire connaître leur perplexité sur les réseaux sociaux, d'autant que cette complexité est encore accrue par la vitesse. L'internationalisation des pratiques se fait à un rythme trop rapide pour être pleinement comprise et acceptée par les peuples. Ainsi naît la tentation pour les dirigeants de céder à la démagogie des récits souverainistes, qui prétendent tout expliquer et tout simplifier en résistant à une mondialisation pourtant déjà inéluctable. Mieux vaudrait une pédagogie de la complexité, expliquant qu'elle est nécessaire si l'on veut préserver les différences nationales sans pour autant renoncer à une gouvernance mondiale, à la fois cohérente et équitable, efficace et légitime. Encore faut-il repérer les divergences croissantes entre les discours et les pratiques, les récits, et les réalités. Et euh, Mireille, donc, euh, discernait en quelque sorte, en s'appuyant, d'ailleurs, ça m'a surpris, sur le Mackinder, donc le grand géopoliticien de la fin du 19e siècle, deux voies possibles d'avenir de l'humanité ce qu'elle appelait la voie impériale, je cite, la voie impériale aujourd'hui chinoise de l'Empire-Monde, donc je prépare. Là l'intervention de pierre peut-être, euh, peu soucieuse d'écologie et moins encore de droits de l'homme, mettrait la puissance des marchés activés par les sciences au service de la grande unité d'Atong du monde qui serait supposée garantir sécurité et prospérité. Et l'autre serait la voie pluraliste née en Europe du tout-monde pourrait combiner le récit de la terre-mer avec une vision du marché apaisé par les droits de l'homme, à condition de privilégier le climat, mais aussi la diversité humaine, humanisme pluraliste, et la biodiversité, humanisme d'interdépendance. Et c'est un peu les deux voix qu'elle opposait dans cette réunion euh, des Treilles, et c'est la dernière fois que je l'ai entendue. Je vous remercie.